0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于中国文学的讨论里，谈到了唐代，在初唐盛唐的时候，我们特别介绍了边塞诗，介绍了李白、杜甫、王维，唐代的诗达到了一个巅峰的状态。我们甚至也介绍了，在盛唐转中唐的时候，出现了像白居易这样的诗人，能够用长篇的叙事诗写《长恨歌》、写《琵琶行》，那么为唐诗的这种叙事空间打开了一个不同的空间视野。那接下来我们就会发现，如果文学达到了巅峰，那么他所面临的难题是什么？我们都听过一个名称，叫做晚唐文学。晚唐的意思说，中唐以后就到了晚唐，就到了唐朝的后期。那么这个时期，我们知道，因为前面有过李白，有过杜甫，所以曾经有过一个盛世的辉煌。那么接下来的诗人，其实是在很大的阴影当中写诗的。所以，我们今天可能会跟大家谈一下晚唐的诗风。那么产生了一些什么样的作品？我们常常会觉得，一个朝代我们可以分成创业的时期、鼎盛的时期，到守成的时期，然后逐渐进入它的没落时期。可能大家都会有一个概念，觉得最好的时期一定是鼎盛时期。啊、呃，当然我们不反对鼎盛时代的唐诗。李白、杜甫、王维的确是最好的诗人。可是，当我们讲到没落时期的时候，我们知道没落时期他的心情上的感受是特别纤细的。他有很多繁华的记忆，可他又感觉到繁华好像已经慢慢要消失了。他会感觉到一个繁华幻灭的那种感伤。那么，这个是晚唐诗风。我想，我们举最。明显的例子，我们今天要跟大家介绍，像晚唐的李商隐，那他的号叫义山啊，所以我们也叫他叫李义山。那他有一首诗，这首诗是五言的绝句，五个字一句，一共只有四句，所以大家加起来很清楚知道他只有二十个字。那么这首小小的诗，其实是李商隐当时在黄昏的时候。呃，可能想到郊外去看看风景吧，去玩一玩，走一走。那么写下来的作品，那通常我们说，如果一个夏天，我们觉得今天可能夕阳会很美，那我们就会赶到海边啊去看一看夕阳，我们也会歌颂夕阳。那么在李商隐写的这首诗当中，却不只是歌颂夕阳，他就感觉到夕阳。好像虽然美好，可是不长久的一种哀伤的感觉。他说向：“向晚意不适，向晚，就是已经快要傍晚的时间。了。一天的时间里面，向晚这个字我们现在比较不常用，就是朝向方向。已经慢慢要到晚上了，要入夜了。可是，在入夜以前，会有一个时间叫做傍晚，叫做黄昏，那也就是晚霞最美的时候。他说：向晚。”意不适，意是心情，他的意念、他的思绪、他的情感，意不适，不适就是不舒适啊。我们说身体有一点不舒服、不舒适的这个是向晚意不适。当然，我们了解到诗人告诉我们说，在一天的黄昏时刻，他忽然觉得有一点不舒服，有一点落寞吧，有一点感伤啊。他并没有很直接的说。心情为什么不舒服？向晚意不适，驱车登古原。啊，因为心情不太好，在黄昏的时候，他就驾着车子啊，就像我们今天如果是开着车子，他驱车驾着马车登古原，登上了古原。我们知道，在汉朝的时候，把长安城分成很多的园，秋叶园什么园什么园。那么，可能大家知道这个习惯，一直到唐朝都还在用。所以，可能去过东京或京都的朋友都记得，日本现在还保留了很多“秋叶原”什么原什么原的这种字。那么，这个“原”是一个在黄土高原上一个比较平坦的一块平地吧，我们叫做“原”。那古原就是古代就已经很繁华、很热闹的一个地方，叫做古原。我想用今天的话来讲，应该是说我们到了一个风景区。啊，因为向晚意不适，所以驱车登古原。他就到了一个风景很美好的地方，到那边去赏一赏风景。那么下面两句是大家很熟悉的，他就看到了最美最美的夕阳。他说：“夕阳无限好，只是近黄昏。”这两句我们知道是唐诗里的名句，只有十个字，可是我们心里面忽然有一种东西被触动，我们就感觉到。李商隐讲的“夕阳无限好”，说夕阳这么美，我相信所有的朋友看过夕阳，都会有一种眷恋。我记得以前不管上班上到多累，有时候就会坐着车子赶到淡水海边去看一下落日，然后你会发现好多人坐在码头上看着落日的时候，会有一种很复杂的心事。这个复杂是你会看到一天阳光到最后那个灿烂的反光。啊，当它要落入海面以下之前，所释放出来那个色彩的灿烂，所以李商隐用了“无限好”，真是美的不得了啊！不晓得怎么形容夕阳有多美多美。可是我们知道，夕阳的美里面很特别一点是它带着感伤的，因为夕阳本身很快就会消失。那有点像心理学家荣格说的，如果一个东西不会消失。大概也就没有美可言。他的意思是说，人类为什么觉得夕阳美？可能是因为夕阳不多久，它就没有了，它就消失，它存在的时间很短暂。其实荣格也有一个意思是说，我们即使在人世间爱恋一个人也是如此。因为如果他是一个雕像，如果他是一个塑胶做出来的东西，你可能没有那么大的爱，因为这个爱是。说明你再爱的人，不管母亲、父亲、夫妻、孩子，有一天他会消失。荣格一直认为，人的心理上其实有一种对消失的感伤，所以他的爱会被加倍。在这里提到“夕阳无限好，只是近黄昏”，可能就变成了唐代一个很特殊的晚唐美学。而这个晚唐美学刚好在说，唐朝已经到了最华丽、最富贵、最美好的时间，可是。也让你觉得唐朝将要一去不复返，唐朝已经到了最后，好像有一点推不动了那个感觉。所以，我们常常觉得诗有一点像一种命运的预言一样。那为什么晚唐的诗人会写出这么美又这么感伤的诗？好像刚好呼应着那个时代里面的一种心情，也让我们想到希腊的大哲学家亚里士多德说：“诗比历史还要真实。”就当时大家并不知道唐朝很快要结束了，可是这首夕阳无限好，只是近黄昏，仿佛预告了唐朝将要结束。再介绍了李商隐的《向晚意不适，驱车登古原》，夕阳无限好，只是近黄昏。我想，这二十个字的小诗，充足的说明了什么是晚唐诗歌，感觉到一种豪华、美丽的盛世将要过去的一种心情上的惆怅吧。其实，在西方的文学里有一个字，有一个文学上的特别的名称，特别在指这种大时代到了没落时候的一种唯美感伤美学。因为在十九世纪后期的时候，有一些文学诗歌的起来，跟一些绘画的起来，被称为颓废美学。颓废这两个字，我想大家用汉字去写，可能都知道。这两个字的意思是一般人并不见得一定会喜欢的字啊。我们说这个人有一点颓废，大概是说他有一点喜欢喝酒，甚至用药物，然后有一点不愿意工作，不够勤奋、慵懒。可是“颓废”这个字，事实上从法文、英文翻译出来，大家知道在英文里面有一个 d e g a d e n 这个字啊。那么 d e g a d e n 这个字，法文、英文里面是一样的。他是在讲有一个时代的高峰，然后时代高峰过了以后，忽然在往下坡路走，这个叫戴盖当。所以其实我们翻译成颓废，也许有一点点把它狭窄化了。在西方认为十九世纪末，因为过了那个盛世的高峰，所以他特别有一种纤细的心情，可以去敏感的感觉一些东西。比如说这样子举例吧。我们知道，在台湾有很多所谓的白手起家的大企业家创业。那么，在草创的初期，他们是非常节俭的，非常勤勉的。我们知道，有很多的企业家让我们很尊敬，因为他们可能从小白手起家，然后到他们今天这么富有，可是他生活上还是很简朴的。所以，他也可能要求第二代、第三代也用这样的生活方式去处理自己的生命。可是很难，因为我想大家知道，就是说。如果你累积了财富到一定的状态，你的第二代他拿到钱比较容易的时候，他在钱的挥霍上就跟第一代不一样。啊、哦，我不知道这样的举例大家清不清楚？就其实包括在台湾，我们都可以看到很清楚。大概七零年代以前的那一代，大概经济都比较困窘，所以我记得小时候我们所有的家庭里面都有一种家教，要你啊衣服破了你自己要懂得怎么去补。那现在没有人要穿补过的衣服，可是那个时候觉得衣服破一点点就丢掉有点可惜。那甚至吃的食物也很少，所以大家都很节俭、很谨慎、很勤勉，工作非常的奋力。那么曾几何时，台湾因为花要他的外汇存底，然后好像钱也赚得很容易，你会发现现在常常听到某一代在指责他的下一代的儿子或孙子。也不工作，然后有钱就花，那一张卡可以一直刷，借钱贷款他都可以去买他要的东西。那这个是价值观不同了。可是我在讲到这一点的时候，有一点想用它来解释晚唐文学里面是有一种颓废之风，而这个颓废是因为他看到前面一代、两代、三代的繁华，结果又怎么样呢？他会觉得那种辛苦一生到最后没有留下什么东西的感觉。他最后在他的生命里会追求另外一种放纵，他会觉得短暂刹那的美，可能胜过一生勤勉朴素的生活。所以，我们举一个很有趣的例子，就是大家知道有一个诗人叫杜牧，呃，这个牧场的牧，他跟李商隐时间差不多，也是晚唐的代表的诗人。其实当时人给他取了一个外号叫“长安公子”，因为他的父亲祖父都做宰相。所以你可以想象，就是富贵人家的公子。那么这种富贵人家的公子，就有一点像我刚才提到的，他已经远远离开了白手起家、创业那一代。所以对他来讲，家里当然家教很严，呃，书香世家逼他读书做诗，他诗也写得极好。可是你会感觉到他的诗里面的一种内容，恐怕是有一点对抗当时他父亲祖父那种去做大官、去追求。权力跟财富的美学，相反的，它是一种挥霍。我们举一首他最有名的一首诗啊，他说：“落魄江湖，在酒行。”好，落魄江湖，大家先读一下这四个字。我们都知道落魄是什么意思。落魄是一个人也不工作，落魄是一个人没有薪水，落魄是一个人也没有储蓄，叫做落魄嘛。我们说这个人好落魄，他竟然会说自己落魄江湖，就这几年到处流浪，像个败家子一样。那这首诗就很有趣，我们会发现，做宰相的老爸、做宰相的祖父，看了一定很不高兴，觉得这个儿子、孙子怎么回事啊？落魄江湖再久行，就他永远旅行的时候、流浪的时候都带着酒的，简直像一个酒徒一样。那我们看到这个第一句“落魄江湖再久行”，就已经很大胆的说出了杜牧的一种颓废之感，就是他在标榜的不是他。考第一名不是他高考普考都考过，不是他有多少储蓄，相反的是他的某一种自我放弃，好像他看不起那种在社会里面追逐着名利的人，而他反而觉得生命用来真正追求你啊，过你自己想要过的日子，这个才是他最想要的东西。所以落魄江湖，在酒行，楚腰纤细掌中轻。这句可能更大胆，楚腰纤细，大家知道是讲楚国，就是当时的南方，南方的女孩子，不知道为什么都觉得比北方的女孩子要纤细啊，楚腰纤细就是腰特别漂亮，特别苗条，身材特别细小，因为北方大概女孩子都比较壮，那楚腰纤细掌中轻，是有一点夸张的形容，说这些女孩跳起舞来，好像可以放在手掌里让她跳舞。啊，很轻，身体非常轻盈的感觉，楚腰纤细，掌中轻。大家有没有觉得？第二句诗整个在讲这个杜牧大概整天泡在风尘里面，跟这些歌舞的女郎，跟这种可能是卖身的女郎混在一起，其实是当时的歌妓舞妓。那所以我一直觉得，为什么杜牧当时会写出这样一首诗？而同时我也在想，他做宰相的爸爸跟祖父。看到杜牧写这样的诗，作何感想？其实我们今天都可能面临这样的问题，就是白手创业的一代，看到下一代的另外一种生命追求，可能泡在 pub 里面喝酒，他的生活里面有另外一种美。可是，也许是第一代不了解的，因为创业的一代总觉得这很浪费，干嘛整天泡在咖啡馆里面喝咖啡之类。那么，所以生命的情调、生命的美学是按着不同的时代有不同的追求的。那我们会发现，李商隐跟杜牧都在追求某一种个人生命的转型，对于权力、财富避之唯恐不及，相反的去追求了美，追求了感伤。我们介绍了杜牧非常有名的这首诗《落魄江湖载酒行》，楚腰纤细，掌中轻，十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。每次读这首诗都有很多的感触我记得在做学生的时代，可能才读高中吧，读到这首诗的时候，心里面有一种好大的。感动，而那个感动是少年轻狂。大家知道他的第三句说“十年一觉扬州梦”，可能他老爸家里也有钱，给他一些钱，然后他就跑到扬州。扬州是唐朝最繁华的商业都市，那个地方的歌舞是最有名的，那个地方的歌舞伎也是最有名的，其实是风尘繁华之地。那么，这个年轻的杜牧就在那边过了十年的日子。这个十年，他形容说：“我怎么过的？”他说：“十年一觉，好像睡了一觉，扬州梦，好像就在扬州睡了一大觉一样，什么事也没做。也许爸爸要他好好读书，也许爸爸要他好好求功名，结果他都没有。他就在那边整天跟那些女孩子混在一起。因为最后一句说：赢得青楼薄幸名。那我相信家里给他很多钱，要他出去读书，要他出去求取功名，是要求取权力的名。”或者财富的名，我们知道今天社会里某某人握有权利，选举胜利了，我们觉得他赢得一个名望，或者说搞企业搞得很成功，最后变成一个大企业家，他常常上社会版，那我们就说，哎，这个人也赢得什么什么名。可是杜牧很奇怪，杜牧说我要赢得一种名，这个是青楼薄幸名，青楼就是妓院。啊，在古代讲青楼就是青楼女子，就是讲妓女，整天泡在妓院里面。可是她又不专情，所以赢得青楼薄幸名士。每一个妓院都在骂她，说：“这个人没心没肝的，就是薄幸，就是男子对女子不专情，叫做薄幸。”仔细去想这首诗，它的内容你会吓一跳。就是杜牧怎么会这么大胆，这么大拉拉的讲出说：“我就是没有专心过，我也没有专心爱过哪个？因为我觉得女孩都很漂亮。”所以这个沾沾，那个沾沾的，最后就变成每个妓院的人都在讲杜牧博幸。所以十年一觉扬州梦，赢得青楼博幸名。我想，今天《唐诗三百首》里面还保留了杜牧的这首诗。可《唐诗三百首》是过去给小孩子读唐诗启,启蒙入门的一本诗集。我常常在想，是不是我们今天的教育？说不定还不如古代的教育。为什么古代的教育我们都觉得很封建、很保守？可是竟然保留了杜牧这一首诗，还是要强调说，这首诗里面在讲他落魄江湖、载酒行，整天在喝酒；在讲他楚腰纤细、掌中轻，整天跟南方的这些女孩子混在一起，没日没夜的。所以十年一觉扬州梦，十年什么事也没做。匆匆一梦就过去了，最后赢得的只是所有的青楼妓女都在骂他薄幸。把它翻译出来以后，大家知道意思，就会觉得有一点不解。《唐诗三百首》里面选这首诗，难道是希望以后的读这首诗的国中生、高中生也走这条路吗？我想，当然不是，而是说我们在这首诗里看到一种人生另外一种滋味。不同的时代提供了不同的诗的素质。我相信，在第一代创业、白手起家的企业家身上，会留下一些很美的诗。这种诗是开疆拓土的，它永远给后代子孙一个很好的榜样、典范跟教训，是让你觉得如何勤俭持家，如何成功。可是到了晚唐的时候。完全不一样了。也许在杜牧的眼睛当中，看到父亲做过宰相，祖父做过宰相，又怎么样呢？他们在政治里的权利、财富、名望、社会的地位，最后是不是留下了真正的生命里面的美好的东西？还是说，也许只是留下政治的乱七八糟的东西？我们知道，两代的宰相也可以是贪权的宰相，也可以是贪污的宰相。也可以是让人家觉得把政治搞得乌七八糟的宰相，所以对于这个杜牧来讲，他反而觉得他要去追求一个完全自我的解放。好，所以我觉得颓废的美学可能是我们非常不容易了解的，尤其在儒家文化的训练当中，大家追求的都是盛世的东西，而不敢说我有颓废的部分。我常常把晚唐的李商隐、杜牧拿来跟。法国十九世纪末的波特莱尔、韩波这些人来比较，因为他们有很类似的部分。因为波特莱尔、韩波他们在十九世纪末也看到了法国巴黎的大繁华到没落，所以他们会去探讨人性里面非常细致的部分。如果大家读波特莱尔的《恶之华》，就是罪恶里面开花的意思啊 ，Flor du Mal。弗勒骂了是罪恶，在法文里面 ，Flor 是花，就所有的花在罪恶里面开花。他这个诗集当时是被告到法院的，法院判诉他认为他出版这样的诗集会影响到年轻人的道德。可是今天我们知道，波特莱尔的《恶之华》是法国文学里最重要的典范，因为他写出了他当时混在酒楼里、政治吸毒的很多很特殊的经验。而这些经验开发了对人性的全面的了解，所以我不知道能不能讲得很清楚，让很多朋友了解到诗是什么。诗并不是一种歌功颂德的东西，相反的，诗可能透露出人最真实的心事。所以，如果心里面有这样的一种想要解放、想要放纵的感官上的欲望。那么就会出现杜牧的这一类的诗，落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻，十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。我相信，一个文化能够产生这样的诗歌，一定是一个极度成熟的文化，也才有真正人性的厚度，也才有真正的美学可言吧。我们提到李商隐，相信大家一定脑海里有很多他留下来有名的句子。有时候只是两个句子，你不知道从哪里来，所以像“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，在很多地方脑海里一下就会跑出这两个句子。春天的蚕在吐丝。而春天蝉吐的丝是要把自己捆绑起来的，等到它丝吐完的时候，这个蝉也就到了死亡的时刻，因为它结了一个茧。所以我们看到，作为诗人李商隐在观察大自然当中的一个现象。小时候我们都养过蝉，我们都看到蝉在吐丝，我们都会有好奇：蝉怎么肚子里会有这么多的丝，这么细的丝？这么纤细的丝，然后慢慢密密麻麻的把自己缠起来，很快你就看到结成了一个蚕茧，然后他丝也吐完了。对于李商隐这个诗人，他无法解释为什么蚕吐丝结茧，可他观察了一个现象，他知道春蚕到死，他一直到他死的时候，这个丝才会吐完。那么他讲的就不只是蚕，而在讲生命的一种状态。我们自己的生命活着，为什么活着？为什么样的事情这么坚持活着？其实像春蚕吐丝一样，什么时候会死亡不知道，可是自己生命里面所眷恋的、舍不得放掉的东西，会一直去执着。所以“春蚕到死丝方尽”，讲出了人生的一种非常深沉的状态。每个人读到这个句子，都会有一种被触动的部分，仿佛我们自己就是那个缠。我们也有一个成语叫做“作茧自缚”，一个缠布丝把自己缠缠缠到一起，最后是把自己绑起来了。那是不是我们的生命也是如此？我们为什么要这么执着的去担负这个生命？常常有时候觉得，一个朋友在他的工作里，在他所追求的爱好里，受尽苦痛。打卡，去很认真的学习，然后一直要把那个东西做好，不只是别人盯不盯他做好，也包含了自己觉得不做好自己不快乐。那么这个有一点像春蚕到死丝方尽，所以李商隐在用这样的一个大自然的物件，非常浓缩的讲出我们生命的那种状态。同时他又看到另外一个东西，蜡烛，他看到蜡烛。在燃烧，我们常常说蜡烛燃烧自己，照亮了别人。那么李商隐也观察到这一点，他把所有的光明给别人。可蜡烛在燃烧的过程，一直在流泪。我们看到春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰。蜡炬炬是火字边一个巨大的炬，就是火把的意思。所以蜡烛、火把。他都要烧到自己已经变成灰了，泪始干，那个眼泪才会停止。就他用一个蜡烛在流泪的意象，这个 image 去讲我们的生命跟蜡烛一样，我们也在燃烧自己。我们不知道为什么我们的生命要担负这么多的东西，爱恨生死，好像一直要到最后结束的那一天，整个身体变成灰了。我们的眼泪也才开始停止了。好，所以“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，大家可以感觉得到，这样的诗不是李白的句子，不是杜甫的句子，也不是王维的句子。盛唐也许写不出这样的句子，他必须经过中唐，到了晚唐，看到一个大繁华要结束的时候，他才会有这么深情的语言，感觉到自己。身体里面最眷恋的东西，所以这首诗其实是一首无题诗。我想大家知道，李商隐写了很多诗，题目都叫无题。无题是说他不晓怎么命名，他觉得这个只是他心里面的一种心情。像白居易《长恨歌》《琵琶行》都有名字，因为他有事件在里面，有主角、有人物在里面。可是李商隐的诗都叫无题，是因为他觉得。生命的状态是一样的，他只是写出生命的象征的状态，所以常常叫做无题。那么这首无题是一开始说相见时难别亦难。好，我们看到晚唐文学看到了人生的两难。在唐朝的时候，初唐的时候，杜甫、李白写诗常常觉得相聚很好，分别有一点感伤。啊，所以韦应物说。西楼望月几回圆，很希望在西楼上看月亮能够团圆，因为跟朋友能够见面是好的。可是对李商隐到了晚唐，他有另外一种领悟，他觉得人生有两难：相见很难，告别也很难。啊，相见时难，别亦难。我们觉得有一个很爱的人，可能隔得好远好远，尤其在古代，老是见不到面，好不容易见到面了，很快又要分别了。因为各自又有各自的路要走，所以相见时难，别告别的别，别亦难，告别也这么难。我们看到这是典型的晚唐文学，就是他讲出了生命里面最彷徨、最犹疑的这一面。他跟李白的豪迈、杜甫的沉重都不一样，他讲出一种纠缠。啊，相见时难，别亦难。东风无力，百花残。到了春天。快要结束的时候，吹起了东风，就是快要到夏天了，所以百花都凋零了。那百花是什么？百花是繁华，繁华已经要过去了。所以他这个句子又有一点像“夕阳无限好”，在讲唐朝的繁华将要完全逝去啊！相见时难，别亦难。东风无力，百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。所以我们看到这些句子里面，全部在讲晚唐文学里面一种寂寞、一种落寞、一种感伤，可是同时又是一个非常唯美的感觉。所以我想用这样的方式来总结晚唐文学，总结李商隐、杜牧这两个非常特殊、纤细而感伤的唯美诗人，也许大家对晚唐文学会多一点不同的了解吧。美的沉思。我是蒋勋。